0: Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкалов. Сначала небольшое объявление. Часто на ютубе я вижу ролики, где человек или два человека, например, семейная пара, записывает свои видео из салона автомобиля. Иногда люди поют или просто что-то говорят – Выглядит такая съемка необычно, потому что они используют для съемки видеорегистратор с большим углом зрения, и в кадр попадает весь салон автомобиля. Так вот, если вы тоже хотите вести блок из салона автомобиля в таком же стиле, то я рекомендую видеорегистратор Navitel RC3 Pro. Это бомбический аппарат, в котором есть Wi-Fi и GPS, а также салонная камера, которая снимает Full HD. Я проверил, картинка получается классная. Поищите в YouTube канал «Гаджеты для теста». Это мой канал, я там все подробно рассказал. Также дам ссылку в описании к выпуску. Если вспоминать 2017 год, то это был год криптовалюты, в апреле 2017 года можно было выйти на улицу, подключать, что у тебя крипто-стартап, и к тебе тут же подъезжал КАМАЗ с деньгами. Я вот у тему был погружен довольно сильно, поэтому знаю, что говорю. Погружен как журналист. Я тогда хотел позаработать на написании белых бумаг, но не срослось. Вернее, я опоздал. Потому что пик криптохайпа был с апреля по сентябрь. А в октябре уже все пошло на спад. А за белую бумагу криптостартаперы в легкую платили по 200 тысяч долларов. Конечно, я хотел подработать. В крипте все происходит быстро. Пока ты раскачиваешься, одни тренды сменяются другими. Компании появляются и исчезают буквально за пару недель. А волатильность такая, что сегодня ты выбираешь себе Lamborghini, а уже завтра выбираешь, с каким вкусом тебе взять на обед доширак. Так вот, что-то мне это все напоминает 2023 год Год хайпа вокруг генеративных нейросетей Чат ГПТ, Миджорни, Вали, Мурф И прочие искусственные интеллекты в кавычках Уже захватывают умы человечества А как говорил персонаж Леонардо Ди Каприо в фильме «Начало» Идея – самый сильный паразит
1: Какой самый живучий паразит? Бактерия Вирус? Кишечный глист?
2: Мистер Коп хочет сказать... Идея.
1: Она живучая и крайне заразна. Стоит идеи завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. Я имею в виду сформировавшуюся идею, полностью осознанную, поселившуюся в голове.
0: Вот буквально на днях я у себя на странице во ВКонтакте опубликовал короткий пост всего из двух строчек. Я написал, что появились две новые профессии – тренер нейросетей и редактор промптов. Промпты – это подсказки нейросетям, как и что делать. Просто так нейросеть вам диплом не напишет, и не надейтесь. Из нее надо еще уметь вытащить информацию, а это довольно непросто. Что касается профессии тренера нейросетей, то тут ответ уже кроется в самом словосочетании. Это человек, который обучит нейросеть под ваши запросы. Например, есть такая нейросеть Stable Diffusion, которую все хвалят и все считают лучшей из генеративных карточных нейросетей. Суть в том, вернее фишка в том, что она не работает без обучения. То есть вы должны сначала скачать себе модель нейросети, она весит примерно 6 гигабайт, вы должны обучить ее под себя, и только после этого она действительно выдает шикарные картинки. Вот две новые профессии я описал. Но гораздо больше профессий исчезнет. И знаете, что меня потрясло больше всего? Под ударом оказались творческие профессии. Раньше казалось, что искусственный интеллект возьмет на себя рутинные задачи, те, в которых не нужно творчество. А оказалось, что и творческие профессии тоже легко поддаются замене. На выход готовятся копирайтеры, цифровые художники, дикторы. Да, нейросеть на 100% уже умеет копировать голоса один в один. Кто еще? Как ни странно, программисты, по крайней мере, джуниор уж точно, и музыканты. Сейчас включу вам одну запись. Текст написала нейросеть, музыку написала нейросеть, голос известного певца скопировала нейросеть и смонтировала видео тоже сетка. Ну что, если бы я не сказал, что все это подделка под Эминема, смогли бы различить? Я точно нет. Что нас ждет дальше? Я провел небольшой опрос среди участников рынка, которые уже в той или иной степени используют в своей работе нейросети, и давайте послушаем их мнение. Вот, например, мнение врача, который использует нейросеть в своей практике. Марк Габриянчик, исследователь из Сеченовского университета.
1: Искусственный интеллект помогает в диагностике, ищет паттерны заболеваний, например, в патоморфологических стеклах. Сейчас есть такие стартапы в России, в том числе на снимках компьютерной томографии, что было протестировано во время пандемии ковида. Это все стартапы, которые очень-очень активно развиваются. Кроме того, в Москве э, искусственный интеллект помогает ставить предварительные диагнозы. В некоторых больницах он пред, предлагает врачу на выбор наиболее подходящие диагнозы. И врач уже это потом сам, конечно, э, критически анализирует. Э, то есть воспринимает это просто как советы и сам выбирает ставить диагнозы. Кроме того, затем второй модуль этой системы формирует э, перечень научных перечень назначений и дополнительных э, исследований, которые предлагают врачу, и врач также потом определяет, нужно ли это назначать.
0: Это положительный пример использования нейросети, но есть и отрицательный, и пока непонятно, как с этим бороться, говорит Марк Габриянчик.
1: Мы все уже знаем нашумевшую историю, когда студент РГУ написал дипломную работу, используя чат GPT, и даже есть сейчас исследования, в которых случайно раздавались статьи, часть которых была написана нейросетью, а часть была написана человеком. И примерно 30 статей нейросети были приняты за человеческие. И это на самом деле очень такая серьезная угроза по написанию статей для российского индекса цитирования, потому что э, российский индекс цитирования очень плохо рецензирует научные работы, даже сейчас. И если э, туда будет послан такой завал, шквал написанных чатом GPT научных работ, то они просто не пройдут качественного рецензирования и будут почти все опубликованы.
0: Это было мнение врача. А давайте теперь послушаем мнение программиста. А, говорит Виталий Волнянский, руководитель практики технологических решений системного интегратора EE-Consult.
3: Если смотреть в текущий момент, то сеть чат GPT, уже умеет писать код. Ей можно ставить определенные задачи, она формирует решения в виде кода. Причем умеет делать это на разных языках программирования, вроде Python, JavaScript, Java и так далее. И уже сейчас нейросеть, которая работает в тестовом режиме, может писать базовые вещи, заменить некоторые простые автотесты, ускорять работу разработчика, подсказывая ему решение и будучи его ассистентом. А если посмотреть на перспективу ближайших лет 10, то можно заметить, как стремительно будет развиваться 5 Ей будут постоянно скармливать все новые-новые платформы, типы данных, примеры хороших решений, примеры качественно написанного кода и решения конкретных бизнес-проблем. В итоге это приведет систему в состояние, когда она будет способна справляться с более нетривиальными задачами. В какой-то момент... Она сможет генерировать базовый код непосредственно по техническому заданию без прочих дополнительных условий, которые сейчас необходимы. Ну, Мне кажется, в таком ТЗ будут входы, выходы, ожидаемые результаты и типы данных, но человечески понятным языком, где не надо будет сидеть и ожидать решения программистами месяцами. В будущем с подобным техзаданием можно будет получать готовые куски кода, полноценные модули для систем которые можно будет объединить в большой коммерческий продукт. Но сам процесс подобного объединения все еще будет требовать участия программиста, уже верхнеуровневого архитектора. И я полагаю, что это достаточно скорое будущее, так как сугубо технические задачи, где от разработчика не требуется эмпатия, какие-то этические нормы, будут прекрасно решаться искусственным интеллектом уже через 2-3 года.
0: А вот все веб интегратор StepUp Роман Саркисов посмотрел на нейросети под другим углом. И это действительно может стать проблемой в будущем.
4: Когда у нас вырастет поколение людей, которые будут обращаться в поисковик, к тому времени уже мутировавший Google и Bing до состояния умного помощника в полной мере, получаемый ответ – новое поколение будет воспринимать как истину, не будет проверять эту информацию – и эта привычка пропадет. Сегодня мы, когда ищем информацию, мы смотрим в разные источники, собираем, сравниваем, сопоставляем, и таким образом прокачиваем свой мозг, получаем гораздо больше объема информации, чем нам требуется, чтобы получить истину. Искусственный интеллект начнет подкидывать нам те ответы, которые он сочтет нужным, и мы начинаем в этот момент переходить в ту грань, когда искусственный интеллект может подменить нам какую-то информацию, Осознанно и неосознанно, это уже будет непринципиально, мы начнем получать от него ответы массово с какой-то корректировкой с определенного ракурса и начнем жить по его правилам. Он начнет нам подсказывать правильные решения, подталкивать нас к ним, и у нас пропадет навык, необходимый для выживания. Информацию легко будет получить, это дополнит там интернет вещей, когда он будет по-настоящему существовать в нашем мире, человек перестанет быть самостоятельным существом, которое способно выживать без этого помощника, без искусственного интеллекта.
0: И все же, я думаю, мы научимся взаимодействовать с нейросетями. Более того, я убежден, что навык владения нейросетями разделит нас по поколениям. Вспомните наших дедушек и бабушек, которые до сих пор минимально или вообще не используют компьютер. Мы станем такими бабушками и дедушками для наших детей и внуков, если не научимся пользоваться нейросетями. Будем смотреть на них хлопающими глазами, когда они сделают за несколько секунд то, на что у нас уходили целые рабочие дни и недели. Вот что думает по этому поводу Антон Колобухов, директор по маркетингу компании Интерион.
2: Сейчас и я и будут разделять людей между собой и увеличивать расстояние между ними. Те люди, которые профессионалы, и те, которые знают, как пользоваться этими системами и смогут улучшить свои результаты и стать эффективнее в несколько раз, они будут сильно обходить тех, кто этого будет не уметь. А большинство людей просто поиграются и уйдут оттуда. А в какой-то момент их работу сможет делать тот человек, который этот процесс уже автоматизировал. У нас есть кейс такой, очень показательный когда наш копирайтер который очень хорошо пишет особенно в определенном СМИ написала с помощью GPT статью которая показала результаты в четыре раза лучше чем ее предыдущие статьи и понятно что этот результат будет таким не всегда будет иногда хуже иногда лучше но это уже показывает потенциал если мне дать тот же GPT и сказать «сделал то же самое», я, естественно, не сделаю, потому что я не знаю, что делать. И проблема в том, что люди пытаются представить это как волшебную палочку, что появится что-то, они скажут «сделай вот это», и оно произойдет в лучшем виде. Но для того, чтобы получить хороший ответ, нужно задать правильный вопрос. И правильный вопрос умеют задавать профессионалы. И сейчас... Вот эти модельки, они будут входить все больше в нашу жизнь. И крайне важно учиться ими пользоваться и разбираться в них.
0: Итак, подведем короткий итог. Человек обзавелся цифровым помощником. Это факт, с этим не поспорить. Тот, кто сможет «приручить» этого помощника, в кавычках, конечно, слово «приручить», тот, кто научится использовать нейросети в своей жизни, получит железопетонные преимущество перед теми, кто не научился пользоваться нейросетями. В какой половине человечества вы хотите оказаться? В той, которая навсегда останется в прошлом, или в той, которая стремительно унесется в будущее? На этом выпуск завершен, и я благодарю вас за внимание. Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста в Бусти. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Мифа», промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко Спорт», Яндекс Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Становитесь резидентами подкаста и получайте призы и подарки. Ссылка в описании. На этом все. Всего вам доброго. Пока-пока.